0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host. Palmemordet Hans Holmer, del 14 Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 000. Ta emot på Sveavägen. Hör de säger att det är Palme som är skjuten. Modvapnet med säkerhet i en smitten en revolver kaliber 357. Inte ett svar. finns inte ett svar. Jag har inget. Och jag har inget varandra. Polisen sökte en man i 35 40 års åldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Det här avsnittet är skrivet av David Oskarsson som också har skrivit ett antal avsnitt till Serimördapodden, Massmördarpodden, Olästa mord och Mördarpodden. Det var era bidrag som gjorde att jag hade råd att hyra in David för att skriva även för Palmemordet. Om ni tycker att det är en bra idé eller om ni gillar den här podden övrigt kan ni sponsra den på Patreon eller på Swish. Uppgifterna finns i avsnittstexten. Kom ihåg att polisspåret har sänkts till 470 dollar på Patreon. Så vi kanske kan få igång det igen snart. Om ni svisar en donation, markera den med palmemordet och gärna med vilket spår ni vill höra. Det var efter det att Viktor Gunnarsson hade avskrivit som Hans Olmer kunde ta tag i det som skulle bli hans huvudspår. Och det hade funnits på agendan betydligt längre. Än vad Hans Holmer först låtsades om. Vi ska börja med att med det som är Hans Holmers egen beskrivning av det. Som för första gången fick honom uppmärksam på det spår som skulle få namnet PKK-spåret. Informationen vi nu använder oss av är från Hans Holmers egen bok Olof Palmer skjuten. Men i vår egen tolkning. Hans Holmer får en massa handlingar som rör PKK. Han bestämmer sig för att studera alla handlingar som kan ha med ordet att göra. Men han börjar med PKK. Och som ni har hört tidigare avsnitt så har PKK funnits med i bakgrunden hela tiden. Men nu kommer PKK att hamna i förgrunden. Tisdagen den 13 maj 1986 inkommer ett telefonsamtal till vaktroten halv tio på kvällen. Personen som ringer är en man som verkar berusad och han bryter på finska. Han uppger inte vad han heter men han säger att han har viktig information. Det är exceptionellt viktig information som han måste delge spaningsledaren Hans mer ansikte mot ansikte. Det är alldeles för känslig information att ta över telefon. Mannen med den finska dialekten ombeds att infinna sig på polishuset av den anledning. Och mot alla odds, enligt Hansolmer själv, dök mannen upp klockan 22 samma dag. Mannen presenterade sig enligt Hansolmer som Anton Alm. Men det är bara Holmers fungerade namn på personen i fråga. Som i själva verket heter Seppo A. Seppo berättar att han är från Finland. Men att han har varit bosatt i Sverige i 20 år. Seppo har nyligen avtjänat ett straff för helleri på lokalanstalten i Täby i Stockholms norrort. Straffet började avtjänas den 12 december 1985. Under sin vistelse i Täby satt han inlåst tillsammans med kurden Naif D och kraten Miro B som kanske inte är helt obekant för lyssnare på palmmordet. Naif D var intagen för grova narkotikabrott och Miro B satt för mord på Jugoslaviens ambassadör i Stockholm. Två veckor innan den 28 februari 86 då Olof Palme mördades hade Seppo skaffat fram två revolvrar av märket Smith Wesson åt Naif D. Naif D hade vid något tillfälle, möjligen vid transaktionen, sagt att han skulle ha vapnen till att mörda statsminister Olof Palme. När nyheter om mordet på statsministern nådde internerna på lokalanstalten blev Naif D och Miro B väldigt glada, enligt Seppo. Den 7 april 1986, lite mer än en månad innan Seppo nu uppsökt polisen, hade Seppo blivit frisläppt i Täby. Men kvällen innan frisläppandet hade Naif D. och Miro B. uttryckt uppenbara hot riktade mot Seppo. De hade bland annat visat honom fotografier som föreställde honom själv, som någon av dem eller någon annan lakaj hade tagit av honom i smyg. Seppo fick veta av Miro B. att fotografierna i fråga skulle kunna spridas bland många personer i händelse av att Seppo skulle kalla om vapenköpet. Hans Holmer berättar vidare i sin bok om hur och A därefter förhördes i flera dagar av polisen för att de skulle kunna försäkra sig om att det han sa faktiskt stämde och inte bara var en vild fyllehistorien. Vidare följer ganska färgstarka beskrivningar om Miro B och Naif D i Holmers bok. Framförallt av den första. Holmer beskriver Miro som en sorts kung på fängelset med väldigt omfattande maktprivilegier. Miro kunde till exempel förbjuda andra på fängelset att röka. Seppo var rökare men på grund av Miro B såg han alltid till att endast röka utomhus och bara när Miro B inte såg honom. Miro fick enligt Seppo ofta permissioner och de använde han till körkorslektioner och maratonträning. När polisbanare en gång följde efter Miro B och skuggade honom under en av hans permissioner fick de se någonting. Som Hans mer beskriver på följande vis i sin bok. Citat. Han träffar en ljushårig kvinna i en björkdunge på norra Djurgården. Hon lutar sig vällustigt mot ett träd och drar upp sina vida solar. Efter en flåsande kärleksakt hoppar hon in i sin japanska personbil och kör från platsen. Det visar sig att hon arbetar på Täbyanstalten. anstalten Notera alltså att kvinnan som Irobe hade en affär med jobbade på samma fängelse som han själv satt på. Vi ska nu redogöra för det vi säkert vet om Miro B och Naif D. Miro B föddes år 1950 i Socialistiska republiken Kroatien. Landet blev som vi känner idag Kroatien först år 1991 efter att ha fått självständighet från Jugoslavien. På grund av sitt lands rådande omständigheter blev Miro B politiskt engagerad redan i sina sena tonår. och Han började därmed nära ett starkt hat mot staten Jugoslavien. Efter att ha vägrat tjänstgöra i Jugoslaviska folkarmén 1968 fick Miro sitta i fängelse ett halvår. Året på 1969, flyttade Miro B till Italien och blev där engagerad i kroatiska nationella motståndsrörelsen. Miro B flyttade sedan till Sverige och blev än mer involverad i kroatiska extremistgrupper. Hans Holmer menar att Miro B var med och startade organisationen Svarta legionen. Men det är oklart exakt vad Holmer menar då Svarta legionen var ett äldre elitförband aktivt under andra världskriget och underställt den större organisationen Ustasha som bildades redan 1929. Möjligt är att Miro B och de andra medlemmarna bara tog namnet från den äldre organisationen eftersom de hade den som förebild. Kom ihåg att bland det första Lisbeth säger mordet är Ustasha och Ustasha hade starka kopplingar till nazityskland under andra världskriget. Den 7 april 1971 gick Miro B. och hans medhjälpare Andelko B. in på Jugoslaviens ambassad i Stockholm. De bad om papper för passansökan och satte sig ner med dessa papper. Vad ingen då visste var att de väntade på en viss persons ankomst. Nämligen ambassadören Vladimir Rolovic. När Rolovic hade ankommit tog Miro B och Andelko honom som gisslan. Det var tidigt på morgonen när förbipasserande på strandvägen där ambassaden låg kunde höra skottlossning. Polis och räddningstjänst var snabbt på plats. När Mirobe och Andelko insåg detta ska Andelko ha stoppat sin pistol i munnen på den bunne Vladimir Rolovic och avfyrat ett skott. Polisen stormade ambassaden och kunde snabbt gripa Miro B och Kandelko. Förutom ambassadör Rolovic, som utöver munnen även hade skjutits i magen, hade sekreteraren Mira stämpillar träffats av ett skott. Mira var dock lindrigt skadad, medan Rolovic kämpade för sitt liv. Ambassadör Vladimir Rolovic skulle dessvärre avlida av sina skador åtta dagar senare, den 15 april 1971. Miro B. och Andelko har aldrig själva sagt exakt varför de utförde attentatet men det har i efterhand framkommit att det var en direkt hämndaktion för mordet på största krigsbrottslingen Vjekoslav Max Luburic som Jugoslaviens hemliga polis hade lönmördat den 20 april 1969. Utöver Miro B. och Andelko skulle ytterligare tre män gripas misstänkta för stämpling till mord. Den 28 juni 1971 dömdes Miro B och Kandelko till livstidsfängelse. De tre andra konspiratörerna fick sex år respektive ett och ett halvt och ett och ett och ett års fängelse. Många var dock de jugoslaver som ville se de fem dömda männen avrättade. Men det stod ju inte på agendan eftersom Sverige hade avskaffat dödsstraffet långt tidigare. Det brutala terrorattentatet skulle få en direkt påverkan på Sveriges straffsatser. Man skärpte straffet för olaga vapeninnehav och man började dessutom tillåta en utökad husransakan. Dessutom skulle utlänningar som dömts för vapenbrott utvisas efter det att de hade avtjänat sina straff. Än så länge är det inte en diskret brottshistorik för Miro B men det kommer nu att bli ännu mer spektakulärt. Den 15 september 1972 kapades ett flygplan av tre högerextrema kroater. Planet hade varit fem minuter i luften på väg från Torsland i Göteborg i riktning mot Stockholm när de tre attentatsmännen gav sig till känna. Utöver terroristerna befann sig fyra besättningsmän och 86 passagerare ombord på planet. Dessa hotades med att en bomb skulle spränga planet om de inte visade sig medgörliga. Så hur såg motivet ut för det här? De tre terroristerna var ustasha och de ville att de männen som hade dömts för attentatet mot Jugoslaviens ambassad året innan skulle släppas fria. Alltså Miro B och Andelko. Det kapade planet landade på Bulltofta flygplats i Malmö klockan 17.10 den 15 september 1972. Därefter påbörjades ett förhandlingsarbete med terroristerna. Miro B, Andelko och de övriga sammanlagt sju stycken, lite oklart vilka de två andra var. Kördes från fängelset till Bulltofta och utbyttes mot gisslan. Terroristerna fick också en halv miljon kronor. Planet lämnade Bulltofta någon gång efter 08.35 den 16 september. Det här är alltså den enda flygkapningen någonsin i Sveriges historia som har lyckats. Planet flög söderut, lämnade Sverige och flög vidare över Europa. Det landade på flygplatsen Madrid Barajas i Spanien klockan 11.30. Planet omringades genast av 200 spanska poliser. En hjälpinsats tog sig ombord och lyckades förhandla fram frisläppandet av de fyra besättningsmedlemmarna. Terroristerna verkade inställda på att flyga därifrån efter det. Men de tvingades sig upp cirka 14.50 på eftermiddagen. Spanska tekniker på plats kunde konstatera att planet aldrig hade haft några sprängämnen ombord. Bombhotet hade alltså varit en bluff. Liksom terrorattentatet mot Jugoslaviens ambassad i Stockholm satte flygkapningen på Bulltofta också avgörande rättsliga spår i svea rikeslagar. lagar. 1974 lades ett förslag om en ny terroristlag fram som skulle göra det lättare för sig på att avlyssna misstänkta terrorister och dessutom deportera dem. Lagen gick igenom och den blev permanent 1975. Terroristlagen är alltså i funktion... När palmemordet inträffar. Vi ska återkomma till terroristlagen i mer detalj i ett senare avsnitt. Och när jag säger ett senare avsnitt så menar jag nästa avsnitt. Sverige ville att Spanien skulle utlämna både flygkaparna och fångarna. Men i februari 1973 meddelade spanska regeringen att så skulle inte ske. Flygkaparna dömdes till ett års fängelse Exakt vad som hände med Miro B och de andra inte helt klart. elevate your style without the elevated price tag with quince go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns hey it's ryan reynolds and i'm here with keith co-star of my upcoming film if only in theaters may 17th if you want to tell people the big news Att vissa rapporter sa att Miro levde under husarrest i en flådig villa. Medan andra rapporter menar att Miro hölls fången i en skaskig fängelsehåla i Pyrenéerna. Holmers egna ord om det som hände sedan är förmålande för att inte direkt citeras. Så citat Hans Holmer. Efter en tid är Miro be fri och försvunner ur Spanien. Och rykten är gällande att både han och Andelco har blandat sig med aporna i Sydamerikas jungler. Allt medan en internationell efterlysning sväver över deras huvuden och ett par fängelseceller i Sverige står och gapar efter dem. Slut, I Sverige skulle inte få veta om Mirobe igen förrän sex år senare, 1979, när han greps i Washington DC i USA efter att lite dumdristigt kan man tycka ha deltagit i en karate tävling. Miro hade då arbetat som livvakt åt Paraguays ambassadör sedan 1977. Och innan dess hade han blivit en ganska duktig kampsportsutövare. Han utlämnades till slut till Sverige 1980. 1985 fick Miro sitt livstidsstraff reducerat till 18 års fängelse. Åseden beskriver han som mer såsikter om Miro B i dagens nyheter 1987 citat: Men egentligen är det nästan inga kroater som vill känna sig vid Miro längre. Överhuvudtaget verkar det lugnt på den kroatiska fronten numera. Annat var det på Hans Holmers tid som säpochef på 70-talet. De sköt varandra och kapade flygplan och hade sig. Nu har de lagt av. Kanske försöker de bli rumsrena. Eller också har de blivit underjordiska. Att de plötsligt skulle överge tanken på ett fritt Kroatien, det tror jag inte. Slutcitat. Nu har vi redogjort för Miro Bs bakgrund fram till mars månad 1986. Men hur var det med Miro B.s kompanjon, kurden Naif D.? Även om Naifs brottsbana inte kan mäta sig med den äventyrliga aspekten i Miros motsvarande råder inget tvivel om att Naif D. var en härdad kriminell. Han dömdes den 10 september 1980 till 10 års fängelse för grova narkotikabrott och olaga vapeninnehav. Hans Holmer själv beskriver Naif D.s kriminella verksamhet på följande sätt, citat han hade varit ledare för en liga med ett halvdussin landsmän som under åren 1978-79 smugglat heroin till Stockholmsrådet, gömt i ostdunkar, insytt i axelvadda på kavajer eller undanstoppat i dubbelbottnade skor. Slut, David har kommenterat här med vad i hela fridens namn är en ostdunk. Och det är oklart vad mer menar med ostdunkar men det är det faktiska ordet som nämns i Olof Palmers skjuten. Juan Esposito har dock uppmärksammat oss på att det kan röra sig om en felskrivning av ostdukar, en sorts silduk som används runt om osten i formar när osten pressas. Enligt Hans mer hade Naif det anledningen att vara orolig då hans tioåriga straff garanterade en utvisning till Turkiet. Det var en utvisning som möjligtvis skulle kunna innebära ett ännu längre fängelsestraff. En av hans laköjer, en man vid namn Kemal Y, satt fem år i Sverige men fick sedan 30 års fängelse i Turkiet. Holmer och spaningsledningen skulle senare få en längre erörelse för hur Zeppa hade skaffat fram vapnen åt Miro B. Och utöver det som Zeppa hade berättat om hur Miro B hade sagt vad vapnen skulle användas till började växa fram en bild av ett starkt palmehat som Miro B och Naif D hade gemensamt. Statsministern Verkar för Miro och Naif ha fått stå för allt som var fel med Sverige. En manifestation av, som Hans Olmer själv uttrycker det, den svenska rättsapparatens illvilja och oförsonliga inställning. Men var i består då konspirationsteorin? Hur länkas Miro B och Naif D samman med PKK? Och vad är egentligen PKK? Ja... Vad är PKK annat än ett spår som relativt få av er lyssnare sätter någon tilltro till idag? PKK förtjänar en ordentlig introduktion så vi ska nu tillgå granskningskommissionen egets uppslag om organisationen för att skapa en bild av vad det var för ett slags parti. Citat granskningskommissionen. Efter den turkiska statens bildande 1923 utsattes de i Turkiet bosatta kurderna för ett starkt assimileringstryck. Det kurdiska språket förbjöds, kurdiska ortsnamn ändrades till turkiska och kurderna kallades för bergsturkar. Detta ledde till starka reaktioner bland kurderna. Flera uppror slogs ner. Vid universitetet i Ankara tog den kurdiska frågan ny fart i mitten av 1970-talet. Vid den tiden samlade en student i statskunskap, Abdullah Öztalan ett stort antal studenter runt sig i en grupp som kallades för Kurdistans revolutionärer. Genom denna grupp skapades organisationen PKK, Partia, Karkeren, Kurdistan, alltså Kurdistans arbetarparti. Målet för organisationen är en självständig, kommunistiskt präglad kurdisk stat under PKKs ledning, enligt granskningskommissionen. Sedan 1978 har Abdullah Öcalan, även kallad APO som generalsekreterare, stått i spetsen för partiet. PKK styrs av generalsekreteraren. Den under hans ledning arbetande politbyrån och centralkommittén. PKKs anhängare indelas i tre grupper. Sympatisörer, kadraspiranter och kadrar. Kadrarna är fullvärdiga medlemmar som inte har någon möjlighet att utträda ur partiet. Dessa betraktar sig som professionella revolutionärer, bär ofta tecknamn och är försedda med falska personhandlingar. Kadrarna är skyldiga partiet total lydnad och måste utföra order utan kritik. Någon opposition inom partiet tolereras inte. Kritik mot generalsekreteraren eller brytning med partiet betraktas som förräderi. Slutcitat där kan ni läsa av sid 623 i granskningskommissionens rapport. Hans Holmer ger i sin bok Olof Palme skjuten en liknande encyklopedisk genomgång av PKK. Men han följer upp den direkt med att tala om PKKs förhavanden i Sverige. Och de förhavandena är framförallt de beryktade avhoppamorden i Uppsala och Stockholm. 1984 och 1985. Som vi precis berättade betraktade PKK en brytning med partiet som förräderi. Deras hårda inställning på den här punkten skulle bli det som ledde fram till deras potentiella motivbild för att mörda den svenska statsministern. Den 20 juni mördades PKK av hopparen Enver Atta, även kallad Ali, på Stora torget i Uppsala. Enver Atta sköts flera gånger med pistol. Skotten träffade huvudet. Han dog omedelbart. Mordet utfördes av en man vid namn Sevdet K som kom till sig enkom för att utföra mordet. Sevdet K dömdes livstidsfängelse den 26 juli 1984. Vi kommer att gå djupare in på de här händelserna i avsnittserien om PKK. Men det är en annan historia. Nu ska vi fokusera på honom som Mer och därför är det lite mer kortfattat i det här avsnittet. Under hösten 1984 görs Säpe ett tillslag mot 12 stycken PKK-medlemmar i Sverige som tidigare i mordutredningen hade betraktats som misstänkta. Hans Holmer skriver följande i Olof Palme är citat. Den svenska regeringen meddelade den 10 december sitt beslut. PKK klassas på grund av mordet i Uppsala och på grund av partiets övriga verksamhet som en terroristorganisation. Nio av de 12 gripna PKK-medlemmarna blir dömda till utvisning. Sverige har dock inte möjlighet att verkställa dessa utvisningar då det skulle innebära fara för deras liv att komma hem till Turkiet och de omfattande förföljelserna av kurder där. Kompromissen blev det som kommer att kallas för kommunarrest. Samtliga av de nio PKK-medlemmarna tilläts endast vistelse i sina hemkommuner med obligatorisk anmälning till sina respektive poliskontor tre gånger i veckan. Alltså ungefär som för någon som är villkorligt frigiven. Slutcitat. Fatta hur jobbigt det här skulle vara om man bodde till exempel i Sundbyberg som är en jätteliten kommun till ytan. Bor man i Stockholm är det ganska okej, det är en stor kommun. Hans Holmer uttrycker i sin bok en stark irritation över detta. Även om han förstår att PKK'erna inte kan skickas tillbaka till Turkiet förstår han inte varför de inte skulle kunna utvisas till något annat land. Den 2 november 1985 mördas Setin Günger. Även kallad Semir på en fest i medborgarhuset i Stockholm. Semir var innan han hoppade av PKK högt uppsatt inom organisationen. Och var en tilltänkt minister för ett framtida självständigt Kurdistan. Semir avrättades kallblodigt med två skott i bakhudet mitt framför ögonen på alla närvarande i medborgarhuset. Mördaren var Nuri Kandemir som efter dåde försökte fly genom att hoppa ut genom fönster. Han övermannades dock av festdeltagare som hade sprungit ut på gatan. De misshandlade honom ända fram till dess att polisen anlände. Och enligt Holmer förhindrades en lynchning av Kandemir. Ösnügen har en väldigt levande beskrivning av den här händelsen i Johannes podd, Palmemords podden. Eftersom han faktiskt var där när det här hände. Polisen skulle ganska snart kunna sluta se till att pistolen som Kandemir hade använt sig av. Hade stulits vid ett inbrott i handen i slutet av 70-talet. Alltså Stockholms handeln. Men... Hur vapnen sedan hade hamnat i händerna på Kandemir var ett mysterium. Polisen skulle dock få ytterligare en intressant ledtåg. En husnyckel återfinns i Kandemirs tjena byxvicka. Med hjälp av låsbolagets register får polisen veta att nyckeln går till en lägenhet på Malmvägen 6A i Sollentuna. Denna lägenhet innehas av en Halis I. Halis är en kurd som har stämplats som terrorist och PKK-anhängare av regeringen. Han var så alltså en av de nio som anmodades kommunarrest. Halis häktas misstänkt som medhjälp till mord i ungefär en månad. Polisen har dock inte tillräckligt att hålla honom och han släpps därför efter en månad. Setin günger mordoffret, den 2 november 1985 är i sig en intressant historia men han ska också återkomma till i PKK-spåret i framtiden. Kandemir dömdes i livstidsfängelse den 27 februari 1986, dagen innan palmemordet. Han förnekade hela tiden att mordet var ett beställningsjobb från PKK men han hymlade inte med att det var politiskt motiverat och han hävdade att han hade agerat som en sann patriot. Så nu har ni den bakgrunden nu tillbaka till den finske fullemannen Seppo. Följande är en del ur granskningskommissionens utredning som berör Seppo A's första vittnesmål och vad spaningsledningen med Hans Holmer i spetsen vidtog för åtgärder utefter det de hade fått reda på av Seppo. Citat. I mitten av maj kom så Seppo As uppgifter om att han på täbanstalten en tid före mordet på Olof Palme hade fått i uppdrag av kurden Naiv D och Miro B att skaffa fram vapen. I anledning av Seppo As uppgifter ansökte Palmutredningen genom överklagaren Claes Seimen vid Stockholms tingsrätten 16 maj 1986 om tillstånd för telefonavlyssning. I framställningen angavs att bland annat Naif D- och Miro B var skälingen misstänkta för delaktighet i mordet på Olof Palme. Och telefonkontroll begärdes på flera telefonnummer. Dock inte på något telefonnummer tillhörande tab där Miro B och Naif D var intagna. Tingsrätten beviljade framställningen samma dag. Tillståndet förlängdes sedan varje vecka. Och beträffande Miro B pågick avlysningen fram till den 9 oktober 1986. Från och med den 4 juli 86 begärdes också avlyssning av de telefonnummer som Miro kunde disponera på TB-anstalten. Av protokoll över telefonkontrollbesluten framgår relativt tidigt under juni 86 att Miro B. sedan tidigare var telefonavlyssnad på TB-anstalten. Denna tidigare telefonavlyssning grundade sig på ett beslut som regeringen hade fattat redan den 3 mars. Miro B var således föremål för telefonavlyssning under perioden 3 mars till 9 oktober 1986. slut citat. Skäl är misstänkt är den lägre misstankegraden jämfört med på sannolika skäl misstänkt. Palmutredningen fick reda på att Halis I inte var någon mindre naiv des brorson och att de bodde grannar på Malmvägen i Sollentunen. Det är inte svårt att föreställa sig hur idéerna började flyga runt i Hans Holmers huvud nu. Hans Holmer presenterar följande frågeställningar i Olof Palme skjuten. Citat. Kan Naif D ha haft något eget motiv att röja Olof Palme i vägen? Vill han hämnas? Eller sökte han desperat efter en metod att stoppa utvisningen av honom till ett ovist öde i Turkiet? Var det därför som han bad Seppo att skaffa fram vapen? Vem hade den i så fall tubbat att utföra mordet? Slut, citat. Tubbat är tydligen han som erslang för mutat eller köpt. Håll med lägger även till dessa direkt PKK-relaterade frågeställningar. Citat. Eller är det istället PKK som ligger bakom mordet? Vilka skulle i så fall motiven vara och varför skulle PKK uppdra åt naivt det att skaffa fram vapen? Han satt ju inne. Slut, till saken hör också... Att en särskild lokal blev väldigt intressant för Olmer. Det rörde sig om ett specifikt bokcafé. Som var en populär mötesplats för PKK-anhängare. Denna var dessutom en av platserna som hade varit buggad innan han som er gjorde PKK till palmutredningens huvudspår. Det var en viss detalj med lokalen som gjorde den särskilt intressant. Nämligen var den låg. Det kurdiska bokcaféet fanns på David Bagares gata. Väldigt nära. Den sista platsen där vittnen såg Olof Palmes flyende baneman. Vi går förbi bokcaféet och jag brukar peka på det vid varje palmemandring. Det här är alltså rötterna till det så kallade PKK-spåret. Det här är indiserna som fick de holmerska kugghjulen att börja snurra i en svindlande fart. Åtminstone enligt Hans Holmer själv. Vi kan dock berätta att idén om PKK som ett spår fanns hos Hansolmer långt innan seppas berättelse kom in i bilden. Hos till exempel Gunnar Wall i Mogåten Olof Palme kan man läsa att PKK bokstavligen stod på agendan redan den första mars, dagen efter mordet. Hansolmer hade på utredningens första mötesdag med sig ett memo som pryddes av bland annat följande mening. Citat, Det finns ett dussintal organisationer som är intressanta, särskilt kurderna. Slut, Men det är inte allt. Holmer har nämligen i en senare intervju erkänt att han hade tankarna på PKK redan under bilfärden från Borlänge till Stockholm. Vi pratade tidigare om det där 50-talet idéer som snurrade hans huvud i bilen. I en intervju med SVT i programmet Magasinet får han senare frågan vi ska återkomma till den här intervjun. Citat. Hur länge har det här huvudspåret funnits med i spaningarna? Och Holmer svarar. När vi började den första mars, eller kanske rent av de sista timmarna den 28 februari, då samlade vi alla var för sig i huvudet tänkbara förklaringar. Vad kunde ha hänt? Vilka kunde ligga bakom och så? Jag sorterade mina första begrepp i en bil på väg mellan Båläng och Stockholm på morgonen den lördagen. Och då upp ett femtiotal olika frågor i mitt huvud och bland dem fanns det vi idag sysslar med. Slutsitat. Det är samma intervju där Holmer han vara 95% säker på att PKK-spåret är lösningen. Men mer om det när vi kommer fram till intervju. Nämnas bör det även att redan på dagen efter Palmemordet, den 1 mars, hölls ett antal förhör med olika PKK-anhängare. Detta var något av en automatisk åtgärd från Säpo, som ju redan hade spanat på PKK långt innan Holmer. Holmer var inte heller inblandad i de här förhören. Här kan det vara på sin plats att introducera jan Henrik Barling. Han är en kriminalinspektör på Säpo och Gunnar Wall skriver följande om honom i mörkläggning på sid 138, citat. Barling var i flera år Säpos speciella PKK-expert. Han hade en nyckelroll under Holmers arbete med huvudspåret och en krön till sin Säpo-karriär med att bli rådgivare till Ebbe Karlsson, slutcitat. Barling kommer återkomma i de här avsnitten och även i PKK-spåret. Det var inte bara Seppo As vittnesmål och Bokafet som fick Kolmers kugghjul att börja snurra. Det var även de beryktade bröllopssamtalen. Bröllopssamtalen var telefonsamtal som hade avlyssnats av Seppo i och med att PKK-anhängarna som satt i rest betraktades som reella hot. Den 27 februari 1986, en dag innan mordet på Olof Palme, ringde den dåvarande sepochefen Sven och Jelmroth, född 1930, död 2016, upp Ebbe Karlsson, enligt Ebbe Karlsson. De två är vänner. Faktum är att det var Ebbe Karlsson som rekommenderade Jelmroth till posten som sejpošef, och alltså hans allmäst efterföljare på den positionen. Ebbe och Jelmroth samtalar om lite allt möjligt. Men håll med berättade Olof Palme skjuten att Ebbe som gammal journalist inte kunde låta bli att pumpa sig på chefen när han hade chansen. Ebbe frågade Ulmroth hade det och Ulmroth svarade citat: "Bra, men jobbigt. Kurderna pratar om bröllop och vi vet att det betyder mord, men vi vet inte vem de tänker mörda." Slut. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place high and goods Sa han alltså dagen innan palmemordet. Holmer fick kännedom om bröllopsamtalens existens någon gång tidigt i utredningen. När han stod i köket hemma hos Ebbe Karlsson. Där han ju bodde ett tag på grund av att han låg i skilsmässa från sin andra hustru. Holmer stod och stekte svamp eller om det var Ebbe som stekte svampen beskrivningen i Holmers bok är inte jättetydlig. Och då berättade Ebbe om bröllopssamtalen. Holmer viftade enligt honom själv bort det som Ebbe sa. Holmer ansåg att det var oviktigt för utredningen just då. I Olof Palme skjuten passar Holmer taktiskt på att förklara att han viftade bort Ebbes utsagor för att han ville slå ifrån sig det som hotade låsa fast mina tankar eller begränsa min idéflykt, som han själv uttrycker det. Man måste då komma ihåg att boken i fråga skrevs efter det att Holmer hade avgått som spaningsledare och efter en ganska enorm kritikerstorm mot honom. Och kritiken rörde huvudsakligen att han hade snöat in på PKK-spåret. Vi kommer tillbaka till allt det där senare i den här serien. Man kan ju då undra om det där med att undvika en fastlåsning av tankarna var en efterhandskonstruktion. Rent dramaturgiskt är det ju dessutom något av en rysare om man är med på Holmers huvudspår. I detta skede var han alltså enligt honom själv praktiskt taget i färd med att avskriva hela huvudspåret. Granskningskommissionen tittade på det här och deras rapport förklarar att det är oklart exakt när mer började arbeta med bröllopssamtalen som en viktig del i PKK-spåret. I sin egen bok väljer han med att säga att det var tidigt under sommaren 1986 och att materialet som spaningsledningen granskade var inspelade avlyssningar ända sedan december 1984. Gunnar Wall har förstås tänkt på den saken och man kan läsa på sid 153 i mörkläggning följande citat. Fick Hans med kännedom om bröllopssamtalen på ett tidigt stadium av mordutredningen? Ja, enligt hans egna uppgifter fick han det någon gång i mars. Långt innan han valde att satsa på PKK-spåret. Och den som rapporterade om saken för honom var ingen annan än hans gode vän Ebbe Karlsson. Som själv tyckte att PKK borde få hög prioritet i spaningarna. Ebbe har berättat att han var i Paris på besök hos sin vän ambassadören Karl Lidbom när Palme sköts. Och i konstitutionsutskottet sommaren 88 hävdade han att han associerade till PKK redan under natten när han fick beskedet om vad som hade hänt i Stockholm. Så här sa Ebbe. Så fort jag hörde att Olof Palma hade mördats tänkte jag på ett samtal jag dagen för innan hade haft med dåvarande säpochefen Sven Åke Hjelmroth. Hjelmroth ringde mig till förlaget i ett bokärende. Jag frågade honom då eftersom jag var nyfiken. Hur det allmänna läget var. Han svarade. Vi har bekymmer med kurderna. De har sagt på linjen att de ska hålla bröllop. Vilket som du vet betyder att de planerar ett mord. Vi kan inte räkna ut vem de avser att mörda. Läskiga typer de där. När Ebbe drygt två år efter mordet gick ut offentligt med denna tämligen sensationella redgörelse. Var det i samband med att han drev en tes i två led. Ebbe sa att Säpo hade osidosatt Palme säkerhet trots klara signaler om en hotsituation och att man sedan avsiktligt saboterat mordutredningen för att dölja sitt eget ansvar för att ett attentat hade kunnat inträffa. Om det ovan beskrivna samtalet från Jälmrot verkligen har ägt rum ger det viss stöd åt i alla fall första hälften av Ebbes resonemang. Men när Jälmrot själv framträdde i KU tillbakavisar han rätt kategoriskt Ebbes berättelse. Slut citat. Det som däremot är klart är att Hjelmroth faktiskt kände till bröllopssamtalen då. Men han hävdar att han inte har berättat om Febbel Karlsson den 27. Gunnar Wall säger vidare på sid 154 i Citat. Frågan är bara. Skulle se på chefen ha skvallrat med en förlagsdirektör på Bonniers om denna känsliga fråga? Vid tiden för KU-förhören när Hebbel Karlsson-affären skakade i Sverige ville Hjelmroth självklart intryck av att det var helt otänkbart. Att han skulle ha läckt polishemligheter till någon utomstående. Och särskilt otänkbart att han skulle ha spilt informationen till en kontroversiella Eber Karlsson. Slutsitat. Men, har det här hänt, då borde ju känna till det hela otroligt tidigt. Tillbaka till bröllopsamtalen. Vad var det egentligen för någonting? Jo, det var ett antal olika telefonsamtal mellan Remsi och Mehmet sedan augusti 1985. Det är dock återigen Hans Holmers namn på dem. Remsi och Merkommitt är egentligen Numan U och Ismet C enligt granskningskommissionens rapport. Det är alltså året efter, det börjar augusti 85, det är året efter PKKs mord på Änder Atta i Uppsala. Det var efter det som Säpa hade dragit igång sin bevakning av PKK på allvar. Remsi är ett kodnamn som används av PKK-ledningen i Västtyskland och flera olika individer. Hos Holmer kan man läsa följande, citat. Den Remsi som ringer... Den 13 februari, och också den 1 mars, är en och samma person. Han är en av ledarna för PKK i Västeuropa. Slutcitat. Angående Ismet C återkommer honom strax. Samtliga bröllopssamtalen sågs som kryptiska samtal där ord som bröllop och skald egentligen var kodord för andra saker. Åtminstone enligt dem som tjuvlyssnade. Bröllop skulle vara kodord för mord och skald skulle vara kodord för lönmördare. PKK-anhängare har alltid varit ytterst medvetna om risken för avlyssning och därför antagits lägga sig till med dessa vanor. Men det var specifikt ett samtal som Hans Holmer och Palmutredningen valde att fokusera på. Det samtalet skedde den 13 februari 1986, 15 dagar innan mordet på Olof Palme. Samtalet såg ut som följer. Remsi Det här året ska ni under alla förhållanden hålla bröllop. Meshmet Bröllop Remsi en släkting. Ska ju hålla bröllop. Meshmett. Ska bli, ska bli. Naturligtvis får ni inte lämnas över. Det får naturligtvis inte bli bröllop utan oss. Remsi. Det vill säga om han finns på plats så kan du naturligtvis göra det, eller hur? Meshmett. Herregud, vi kan ställa till med bröllop på gatan. Det här bröllopet. Ska vi ställa till med det? Remsi. Naturligtvis, naturligtvis. Meshmett. Det här bröllopet får inte bli kvar. Vi ska ställa till med det. Vad som än händer. Remsi. Naturligtvis. Naturligtvis. Holmer höll det även för misstänkt att PKK redan den tredje mars, tre dagar efter palmordet, utannonserade att de var oskyldiga till det på propagandapapper som spreds i Västtyskland. Varför skulle de göra det? Frågar sig Hans Holmer. Och varför i all sin dar skyller de i flygbladen på CIA, Mossad, och turkiska MIT, alltså turkiska säkerhetstjänsten. Hur kunde PKK så kort efter mordet veta vilka som låg bakom det? Ett sånt här kodspråksamtal där ord som bröllop ska förstås som mord. Bara två veckor innan mordet på Olof Palme hade nog fått fler än Hansson Mer att reagera. Åtminstone om man hade kommit in på PKK som ett troligt spår i utredningen där samtalet är inte heller det enda som Holmer väljer att citera i Olof Palme skjuten. Han framhåller även detta telefonsamtal mellan Remsi och Mehmet tolv timmar efter palmordet Den första mars klockan 23. Mehmet jag såg just på tv. Remsi, hä? Mehmet, de har dödat Palme. Remsi, hör du det är väl mit skriva grej va? Mehmet, antingen är det MIT eller CIA därför att Remsi, vill de smutskasta andra? Mehmet, nej. Just nu är det ingenting. Remsi, eh, det vill säga han har dött, eller hur? Mehmet, ja, han dog. Heh. Han dog oväntat. Remsi, mm, ja, okej, okay, bra. Mehmet, okej, okay, så är det. Hej då. I propagandatidningen K Kurdistan Report förklarade PKK att mordet på statsministern var en komplott mellan Säpo, CIA och MIT. Nu fick alltså inte Mohad vara med det här under sommaren 1986. Men det ska säga att det samtalet som vi har åtgivit i ovan är så som Holmer själv valde att återge det i Olof Palme skjuten. Men om man följer granskningskommissionens spår finns det någonting som är anmärkningsvärt. I Holmers åtgivning är mannen som kallas Meshmet ingen mindre än Meshmet D som vid tiden för palmordet var ledaren för PKK i Sverige. Granskningskommissionen menar att det var en helt annan person. Den vi tidigare nämnde vid namn. Ismet C. Mesmet är alltså inte ett kodnamn. Utan Hållmer väljer att namnge en helt annan person. Än det faktiskt var. Varför gör han det? Vi kan bara spekulera. Men där Mehmet D var en betydelsefull figur inom PKK. Var Ismet C inget annat än en kontakt. Ismet C var alltså en i organisationen. En hierarkiskt mindre betydande person. Samtalet blir förstås allvarligt, det får mer dignitet om det är mellan en uppsatt PKK i Västtyskland och en uppsatt PKK i Sverige. Men så är det alltså inte. Nämnas bör förresten att Ismet Sen nämns vid sitt riktiga namn hos Ann-Marie i förbannelsen när hon återger samtalet. Det bör också lämnas öppet för att Ismets namn fungerades hos Olmer för att han helt enkelt inte hade rätt att publicera det. Men i sådana fall så... Är det ju nästan en sorts förtal att peka ut en person som inte överhuvudtaget deltog i samtalet. Journalisten och palmespanaren Anders Leopold som den här podden tidigare intervjuat. Och som tyvärr snart har varit död i ett halvår när jag spelar in där. Har dessutom pekat ut att han som är strukit en del i det andra intressanta samtalet. Så här ska det se ut i sin helhet. Remsi. Jag såg just på tv här. De har dödat Palme. Hörr, det är väl MITs grej? Antingen är det MITs grej eller CIAs. Vill de smutskasta andra? Meshmet, nej. Remsi, ingenting. Meshmet, nej. Och den person som sköt har de inte gripit den. Sen är det bara det att de har sett mannen som sköt vittnen alltså. Remsi, det finns tio stycken vittnen, är det så? Meshmet, det var en lång man, 170 centimeter. Remsi, en svensk? Meshmet, ja, en svensk såklart. Remsi, en svensk. Vi har gjort framsteg återigen. Vi ska följa upp det förstås. Följa med. Mehmet, okej. Okay. Remsi, jag menar det är ingen grej om... vad. Mehmet, äh. Uh -huh. Remsi, jag menar det är inga sådana kommentarer som de har skrivit. Mehmet, nej, inga. Remsi, vad är det som har skrivit? Mehmet, nej, nej, inget ansvar. Remsi, det vill säga han har dött, eller hur? Mehmet, ja, han dog omedelbart. Remsi, mm, okej, okay, bra. okej, okay, så är det. Hej då. Värt att notera här är att Holmer har valt att stycka upp det som Remsi säger i en påhittad dialog mellan honom och ismet. Enligt Anders Leopold har Holmer gjort detta för att dölja hur skakade PKK själva var av palmemordet. Leopold hävdar att det här kompletta samtalet kommer från granskningskommissionen. Men vi har ju varit i tre dagar i riksarkivet och grävt i deras källor. Vi har inte hittat det här samtalet. Men där som jag har åtgivit det nu som det har åtgivit både hos Leopold och ann Åseden. Vi kommer att återkomma till teorier om varför PKK-spåret inte offentliggjorde sitt tidigt skede. När det idag är uppenbart att det var med redan från början. Men nu ska vi gå tillbaka till den kronologiska ordningen efter de här två utflykterna. Förra avsnittet handlade om konflikten med KG Svensson. Det här handlade om hur PKK gled in som huvudspår. Men nu är tillbaka i det kronologiska narrativet. I Hans Holmer del 15 som kommer snart till en podd nära er. Jag finns på Twitter, Instagram och Youtube. Följ mig gärna där. Jag heter Dan Hörning. Så är lätt att hitta. Du kan mejla oss på poddenpalmordet.gmail.com Där Eva och Tobias som läser där. Men till slut når de fram till mig också. Kom ihåg att PKK-spåret är en separat avsnittsserie. Och den kommer att bli lång. Men den kommer inte börja än. Jag har ju lite utgångspunkten att jag pekar på att Holmer kanske inte var jättebra i den här serien. Men i PKK-spåret kommer vi att gå PKK på djupet. Jag kommer att tro på spåret som jag brukar försöka göra när jag gör ett spår. Och Hans Holmer kommer att vara en hjälte. Tack till alla som sponsrar podden på Patreon eller Swish. Det betyder oerhört mycket för oss. Studio Palmemordet på Facebook låter oss posta avsnitten där efter att vår egen Facebook-sida försvann. Så följ gärna Studio Palmemordet på Facebook. Som ni har märkt finns det ingen ljudfiler i avsnittet. Det beror på att det börjar ta slut som jag nämnt tidigare. Men det kommer lite mer i framtiden. De sista filerna måste ni vänta ända till Operation Alpha för att få höra. Om du lyssnar på den här podden på ett Apple-device, lämna gärna en iTunes-recension. De kommer att bli lästa i podden förr eller senare. Tack till Lukas för musiken. Tack till expertgruppen, vår jurist och researchassistenter. Tack till Joan Esposito som har faktagranskat det här avsnittet. Tack till David Oskarsson som har skrivit det. Tack till Cornelia för hjälpen med hormer Och till Tobias för hjälpen med podden. Och tack till dig för att du lyssnar på Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. Det är för att ändras en Julius tid. har är aldrig kvartalet som ett mot på en framsänd politiker som inte är politisk chef. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Oloppa. Det ledde också till rättegång. Men han fick kändes i hovrätten.